0: Zdravím všechny posluchače, jmenuji se Klára a vy právě posloucháte nový díl Klářina podcastu. Klářin podcast je veden 21-letou studentkou žurnalistiky, která ze všeho nejvíce miluje kulturu. A právě o knihách, filmech a seriálech se na tomto podcastu nejvíce doslechnete. Děkuji vám, pohodlně se usaďte a poslouchejte nový díl. Takže to byl takový pokus o moje nové intro. Uvidíme, jak se chytne. Asi ho budu dávat do ostatních podcastů, pokud mi to nebude připadat moc trapné. Každopádně ještě jednou vás vítám u nového dílu Kláře na podcastu a jelikož je dnes, nebo nevím přesně, kdy tento podcast vydám, každopádně, jelikož už se velmi rychlým tempem blížíme ke konci roku, tak bylo asi jasné, jaký podcast musím natočit. A tím podcastem je 10 nejlepších knih roku 2019, podle mě. <laughs> každopádně, uh, jaký asi víte, Miluji knihy, to už tady asi nemusím znovu opakovat, a ráda dělám žebříčky. Právě na konci roku si ráda všechno schrnuji, ráda všechno zařazuji a zapisuji si. A nedalo mi to, abych samozřejmě neřekla, i jaké knihy mě za tento rok nejvíce oslovily. Um, upozorňuji předem, ty knížky nemusely všechny vidět přímo tento rok, valná většina z nich ano, ale některé vyšly třeba, já nevím, před sedmi lety nebo tak, ale dostala jsem se k ním až tento rok, protože. Uh, jsem o nich třeba nevěděla, nebo jsem prostě měla spoustu co číst. Každopádně, abych se k tomu dostala, 10 nejlepších knih roku 2019 nejsou seřezené podle toho, jak se mi líbily, uh, jsou seřezené podle toho, jak jsem je četla, jak jsem se koukala na Instagramu, kdy si mi četla, uh, Prostě projela jsem si do ledna a od té doby jsem začala vlastně koukat, které knížky se mi líbily a které bych ráda doporučila i vám ostatním. O spoustě knížek jste už mohli slyšet v nějakých ať už v podcastech nebo ve videích a já vám je tady jenom tak trošku osvěžím, já věřím, že o spoustě z nich jste ode mě slyšeli tolikrát, že už možná to slyšet ani nebudete chtít, ale pokud by se přece jenom našel někdo, kdo by chtěl slyšet, knížky, které se mě líbily za tento rok nejvíce, tak poslouchejte dále. A moc vám za to děkuji. Takže bez dalších okolků už začneme. První knihu, která se mi líbila, kterou bych zařadila do tohoto žebříčku, je It ends with us od Colleen Hooverové. Uh, It ends with us, neboli námi to končí, je knížka, která je od Colleen Hooverové, uh, od autorky, která tady byla nedávno v Praze na Autogramiádě, asi jedna z nejznámější, dalo by se říci. Myslím si, že úplně nejznámější je Ugly nebole neboli odvrácená strana lásky, e, ale tahle ta knížka také vyvolala velký poprask, velký boom a spoustu lidí ve své době četlo a já jsem se k ní dostala až tento rok, jak už to bývá. Já prostě nechci asi jít s tím mainstreamem, netuším, <laughs> i když spoustu knížek čtu s tím mainstreamem. No to nevadí, každopádně. Jeden zvyraz je knížka od Colleen Hurove a pokud znáte Colleen Hooverovou, tak je to autorka, která píše romantické depresivní knížky. Nebyly prostě depresivní romantiárny, jak bych to nazvala. Já jsem si k ní dlouhou dobu hledala cestu, protože um, mi dlouho nic neříkala... Já nemám os obecně ráda romantické knížky a e, když jsem se začetla do Aglila, v kterou jsem teda pak i dočetla, to bylo myslím minulý rok, tak mě to vůbec neoslovilo. Nebavilo mě to a říkala jsem si, co všichni na té autorce vidí. Ale pak mi moje nejlepší kamarádka Anička přesvědčila k tomu, abych si přečetla i Námi to končí, jeden výraz. A já jsem si řekla, že dobře, zkusím to, za pokus nic nedám. A jsem moc ráda, že jsem to udělala, protože zrovna tahle ta knížka je jednou asi ze čtyř knih za celý můj život, u které jsem opravdu brečela. Dočítala jsem ji asi v půl jedné ráno a vůbec mi to nevadilo, že jsem u ní strávila téměř celý večer, protože to byl opravdu krásný, depresivní, romantický večer, řekla bych, s touto knížkou. Um, abych tak nějak trošku přiblížila, o čem ta knížka je, tak přečtu kousek anotace. Lily neměla vůbec jednoduchý život a i když je mladá a konečně i úspěšná, má toho hodně za sebou. Tvrdě dřela, aby mohla žít život podle svých představ. Byla to dlouhá cesta z malého městečka v Maine až do Bostonu, kde vystudovala a začala podnikat. Takže když se seznámí s neurochirurgem railem a cítí, že přeskočila jiskra, zdá se jí to příliš dobré na to, aby to mohla být pravda. A tady skončím. Uh, vlastně ze začátku knížky jsem si říkala, že na tom není zase nic tak úžasného, jak všichni říkají. Bylo to fajn, bylo zajímavé sledovat, jak si vlastně Lily zakládá své které není úplně obvyklé, nevypadá úplně jako obvyklé krytinářství, ale právě s tím slavila úspěch. No a potká se s Raylem a všechno bylo až moc dokonalé. Říkala jsem si, ježiši, já, já to fakt nechci číst, jako je mi jasné, že se to asi pokazí, protože k tomu to spěje, ale všechno je tam moc dokonalé na to, aby to byla pravda. No ale pak se z Rayla bohužel vyklobal někdo úplně jiný, někdo, kdo uh, vlastně... Lily ponižoval, někdo, kdo uh, Lily byl a někdo, kdo si Lily vůbec nevážil. Přestože mu to pak bylo kolikrát líto, tak prostě uh, tohle se ve vztahu a vůbec nikdy dělat nesmí. A Je tam pak hrozně bolestivé sledovat, jak vlastně si to Lily nechává líbit, protože ho miluje. A Rail jí miluje taky, ale je to prostě v jeho nátuře a uh, je to hrozné sledovat, jak vlastně pár, který mohl být Dokonalý, jak se zpočátku zdálo, jak se vlastně takhle rozpadá a jak vlastně Lily je tím, čím dál více zraňována a čím dál více jí to uh, nějakým způsobem zasahuje a čím dál více už to není ta Lily, kterou všichni ostatní znali. A to je na tom asi to nejbolestivější. Prostě tahle knížka mě opravdu dostala. Uh, bylo tam opravdu bolesné sledovat, jak si navzájem ubližují, přestože se tak strašně milovali na začátku. A já bych tu knižku určitě doporučovala. Jak říkám, není to úplně lehké čtivo, je to hodně depresivní čtivo, ale jak jste u mě zvyklí, já miluji depresivní čtivo, takže tohle bylo něco pro mě. I přesto, že tam byla teda ta romantika, kterou já normálně ve knihách úplně nevyhledávám, tak tohle bych určitě doporučila, Třeba i pokud chcete začít s četbou této autorky, protože tato autorka toho vydala strašně moc a když tady byla autogramiáda Jáda tak se na ní stála fronta až ke koní na Václavském náměstí, a to už o něčem svědčí. Takže určitě doporučuji první přečtená kniha roku 2019 a rozhodně toho nelituji. A pak tady mám další knihu, která mě hodně, hodně oslovila a kterou bych určitě doporučovala a která se bohužel stále ještě nepřiložila do češtiny, přestože je to velká chyba a to The Seven Husbands of Evelyn Hugo od Taylor Jenkins Reid ta knížka proletěla, nebo ne proletila, ale byl zase velký boom kolem ní nejenom na zahraničním Instagramu, ale i na českém Instagramu. Tento boom vlastně nastartovala Kaya Penny and Books, která tuto autorku má velice ráda a která mi i tuto knížku hodně doporučovala ale zase, zase říkala jsem si Nečetla jsem nic od té autorky. Um, není to úplně žánr, který bych normálně četla, ale řekla jsem si, myslím si, že to bylo možná po nějaké zkoušce. Možná, nejsem si jistá, že si prostě objednám tu knížku, že je mi to jedno. Jo, myslím si, že když jsem se učila na nějakou zkoušku. Byla jsem z toho naprosto už uh, zoufalá z toho učení a řekla jsem si, udělám si radost, objednám si knížku. Objednala jsem si, knížka přišla a já jsem se do ní pustila, protože jsem byla hrozně zvědavá na to, co na to všichni, uh, co na to všichni tak moc milují. No a po dočtení knihy mi to bylo naprosto jasné. Tahle ta knížka je něco, co jste asi ještě nikdy nečetli a možná už ani číst nebudete. Je ojedinělá, je originální a je naprosto skvěle napsaná. Zase trošku přiblížím, o čem je příběh. Monik je žurnalistkou, která má ambice, ale pracuje v deníku, do kterého se chtěla dostat, nebo v časopise, ale je tam docela přehlížená, nikdo si ji moc neváží a nikdo ji nedává nějaké velké úkoly. Nicméně, poté se koná taková událost, dražba uh, Evelyn Hugo, což je vlastně velmi vážená herečka v tomto fiktivním světě, je to velmi vážená herečka a právě ta tento časopis má za úkol udělat vás nějakou reportáž z této dražby, má za úkol ji pak vyspovídat a tak dále. No, ale samotná Evelyn Hugo si napíše do toho časopisu, že nechce, aby tu reportáž dělal nikdo jiný, než právě tato docela přehlížená Monik. Všem je to strašně z... divné, nikdo nechápe, proč právě tato nevýrazná osoba by měla dělat rozhovor, reportáž s touto velmi váženou herečkou, ale... Nakonec jí musí vyhovět. Monik přijde do krásného apartmánu uh, Evelyn Hugo a začne jí začne se jí ptát na dražbu. Nicméně Evelyn Hugo jí vyvede z omilu a řekne jí, že ji vlastně vůbec nechtěla kvůli té dražbě. Ale chtěla jí proto, aby jí mohla povědět celý svůj příběh a aby tento příběh pak prodala, když už ona nebude na světě. Což je samozřejmě hrozně velké břímě a hlavně Monik to nechápe, protože vůbec nechápe, proč by takhle vážená herečka, chtěla. Uh, Vlastně povědět celý svůj život, který do té doby vůbec nikomu nepověděla, vůbec nikomu neřekla. Proč by to chtěla říct právě jí, která je taková nevýrazná? Ale Evelyn o tom přesvědčí a začne se s ní scházet a začne jí povídat o tom, jaký byl její život, jak s tím vším vlastně začala a hlavně jaké to bylo, když měla sedm manželů a hlavně ještě je tam jedno další hlavně kdo byl vlastně celou tu dobu její největší láska. To vás, myslím si, že docela hodně překvapí, zároveň dojme a já vám tuto knížku, kdybych mohla, tak tuhle knížku bych vám všem podstrčila, abyste si ji všichni přečetli, protože tahle knížka za to určitě stojí. Um, Seven Husbands of Evelyn Hugo je nádherně a citlivě napsaná kniha, kde jsem se musela opravdu přesvědčovat, že Evelyn Hugo Nikdy v životě neexistovala. Protože se mi zdálo, jako kdybych četla o nějaké známé, vážené herečce, která doopravdy existovala. Já jsem se dozvěděla třeba až ve třetině knihy, že tohle to není podle skutečného příběhu, ale že je to opravdu všechno jenom fikce. Ale možná to je na tom ještě obdivuhodnější, to je na tom ještě to kouzelnější, protože je to opravdu napsané takovým způsobem, že máte pocit, že všechno tohle, co se popisuje v této knižce, se stalo, přestože se to nestalo, a je to citlivá, citlivá kniha možná si můžete říkat, že to je zase jenom další nějaký příběh o ženě která měla sedm manželů, co je na tom zvláštního ale opravdu um, tenhle, ona vlastně na všech těch manželech něco viděla všechny vlastně nějakým způsobem milovala ale jenom jeden člověk v jejím životě byl takový, že by s ním dokázala žít celou tu dobu ale bohužel v té době, v jaké žili to úplně nešlo Uh, možná už jsem vám trošičku napověděla. Um, tuhle, já nevím úplně přesně, co dalšího bych k této knížce měla říct, protože bych strašně byla ráda a strašně bych chtěla, se si tuhle tu knížku přečetli, pokud by to bylo možné. Jak říkám, stále ještě není přeložená do češtiny, což mě hrozně udivuje, protože tahle knížka měla opravdu velký, velký uh, úspěch. Hlavně ji všude prosezovala. Pak ji začalo číst spoustu dalších lidí, včetně mě a jsem hrozně ráda, že jsem se k této knížce dostala, takže pokud budete mít tu možnost někde si tuto knížku pořídit, tak si ji určitě poříďte, uh, protože stojí za to, je to krásný příběh a to je druhá knížka, u které jsem uh, brečela tento rok, což je už fakt co říct, protože já u knížek vážně normálně nebrečím, ale tahle ta knížka zase mě oslovila a myslím si, že by mohla oslovit i vás. Tak třetí knížka je knížka Zůstaň se mnou od autorky Ayobamy Adebajové. E, Tahle ta autorka je, pokud se nepletu, nigerijská autorka, což bylo zase zajímavé, zajímavý vhled do jiné kultury, protože ona napsala příběh o tom, jak žena nemůže otěhotnět a jak moc to vlastně ovlivní jí a celou její rodinu. Zase přištu kousek anotace. Její dě doufá v zázrak, že porodí dítě. Touží po něm její manžel, touží po něm její tchyně. Její dě už vyzkoušela všechno. Namáhavé svaté poutě, tance s proroky, modlitby k Pánu Bohu, když ale její rodina neústupně trvá na tom, aby si Akin našel druhou ženu je už toho na příliš. A tak se začíná odvíjet příběh odcizení, žárlivosti, zrady a zoufalství. Na pozadí společenských a politických zvratů, kterými v 80. letech 20. století procházela Nigérie, vykresluje Ayobami Adebayová struhující obraz křehkosti manželské lásky, rozpadu rodiny, zničuj zničujícího žalu i vše pohlcujících mateřských pout. Román Zůstaň se mnou je příběhem o naší zoufalé snaze ochránit před zármutkem sebe i ty, které milujeme. Vím, že jsem si o tuhletu knížku řekla, že se mi docela líbil ten příběh, ale za stolik jsem od ní neočekávala. Ale když jsem knížku přečetla, nebo teda dočetla, tak jsem si řekla, že tahle knížka za to opravdu stála a že jsem ráda, že jsem si ji přečetla. A není divu, že je na o těchto deseti nejlepších kníh, které jsem za uh, tento rok přečetla. Uh, zase... Byl to strašně zajímavý vhled do jiné kultury, jak se k tomu staví vlastně africká kultura, právě ještě v 80. letech 20. století, kdy tam byly nějaké ty nepokoje samozřejmě. A bylo to hrozně, jak říkám teda zajímavé a velmi zajímavý i pohled na to, jak právě na tento problém, který bohužel, když se vyskytne v rodinách, tak v mnoha případech tu rodinu je schopný i zničit, tak bylo zajímavé na to zase pohlížet z té jiné strany, pohlížet očima té jiné kultury. opravdu hlavní hrdinka udělala vlastně téměř všechno pro to, aby porodila dítě, aby měla to dítě a toužila potom dítěti tak moc a ji to naprosto pohodilo, což, což také není úplně. Nejlepší, a což samozřejmě také zraňuje ty kolem, zase ti kolem na ní měli ten vliv, že, nebo ten tlak na ní byl vyvíjen, že musí porodit dítě, což také nebylo úplně příjemné a vlastně ten, ten příběh, já si myslím, že tahle knížka je také pro milovníky těchto románů z reálného prostředí nebo z románů s různými takovými, takovými to problémy, Takovýmto problémem se zabývá například i to nejlepší v nás od kolín Huvrové už zmiňované a je to hrozně zajímavé to takhle sledovat, jak tento problém může zničit i ten nejstabilnější i ten nejpevnější vztah. A teď už se nám tady objevují i knihy od českých autorů a knihu, kterou tady jednoduše musím zmínit a vy asi víte, že ji tady musím zmínit, protože... Když jsem mluvila o knihách o českých autorů, tak ta knížka právě uh, se mi vždycky zmiňovala jako první a to houbařka od Viktorie Hanišové. Já jsem se s Viktorí Hanišovou, um, nebo teda se její tvorbou, seznámila skrze Anešku, což byla její debitová knížka a ta mě velmi překvapila. Já jsem totiž na začátku roku měla přečtené třeba tři knihy o českých autorů, ale zrovna Anešku jsem četla ještě předtím, než jsme dostali ten úkol, um, nebo než jsme měli za úkol přečíst na zkoušku 50 českých knih. Ale já už o tom nebudu mluvit, protože o tom mluvím téměř v každém podcastu a možná už vás to může trošičku i štvát, ale prostě vždycky, když povídám o českých autorech nebo o knihách o českých autorů, tak je potřeba zmínit i tuto zkoušku, je potřeba zmínit i tu cestu, jakou jsem si našla k těmto českým autorům. A jsem se to vlastně i hrozně rád, že jsme měli tu zkoušku. Každopádně, Aneška mě velmi překvapila, velmi se mi líbela. A proto bylo jasné, že si musím přečíst i houbařku. Věděla jsem, že houbařka byla dost populární v minulém roce, kdy vyšla, ale jak jsem v té době nečetla knihu českých autorů, tak mě vlastně totálně minula. Nicméně, když jsem knihu začala číst, tak jsem se od ní doopravdy nemohla odtrhnout. Zase přečtu kousek anotace. Co všechno se dá najít v lese? Mladá Sára žije ve staré chalupě na Šumavě a živí se sběrem hub. Každé ráno si obuje letité pohorky, popadne košík s utěrkou, v kapse pohladí ostrý nožík a vyrazí. Už sedm let chodí po stejné trase. Sedm let od jara do podzimu sbírá houby na týž místech a prodává je za pár stovek jedné hospodě. Jako dobrovolná poustevnice se s nikým nepřátelí ani neopouští pošumavý. Jen občas vyrazí za psychiatričkou do Plzně přesvědčitý o svém vyrovnaném duševním stavu. Zpráva o matčině smrti proto Sářín život příliš nezmění. Zúčastní se pohřbu, setká se s bratry, kterým se už dávno odcizila a vrátí se zpátky do lesa. Jenže co se zdá jako nepatrnost na povrchu, bouřlivě bují pod ním. Dědické řízení do jejího života navrátí rodinu, která ji zavrhla. A domek se postupně rozpadá. Obchody nejdou, začíná být jasné, že Sára bude muset svůj houbarský způsob života opustit. A jedinou cestou ven je přestat odvracet oči od toho předchozího. Viktorie Hanišová zpříjma a zároveň citlivě měří, co vydrží dětská duše a kde jsou hranice rodiny. Román Houbařka je příběhem předem neúspěšného pokusu utéct z traumatu. Občas ale nejde utíkat. No? Všechno, co je v této anotaci samozřejmě řečené, je pravda. A tento příběh začíná tím, že Sáře, hlavní postavě, zemře máma a ona se musí vlastně, musí čelit uh, své rodině, kterou dlouhou dobu neviděla, kterou vlastně dobrovolně nevídá. Uh, sice je pravda, že za ní čas od času někdo zajde, ale také přímo nevyhledávají její e, přítomnost a ona si žije tímto stereotypním životem, je spokojená, vlastně téměř nic nevydělává a opravdu jenom živoří a vydělává si opravdu jenom na to nejnutnější. E, ale jejím vlastně k čemu se upíná je opravdu ten sběr hub, což je náplň celého jejího života, je to její obživa a dalo by se říci, že asi i její koníček, protože se v těch hubách opravdu vyzná. Nicméně s tím, že její matka umře, tak jsou vlastně různé, samozřejmě musí splnit různé úkoly, musí podepsat různé smlouvy a tím pádem se musí i setkat s tou její rodinou. Nicméně právě hlavním um, poselstvím této knihy nebo um, hlavním problémem této knihy je opravdu to, jak moc dítě může ovlivnit to, co se mu stane v minulosti, co se mu stane v dětství a jak moc se to s ním může celou tu dobu nést. Jak moc to může vlastně poznamenat jeho psychiku, což je podle mě strašně zajímavé. Obývalo se to už sice v mnoha knihách, toto, tento vlastně problém, které, který nastal v dětství a který se pak táhnul s těmi lidmi až do dospělosti a který... Prostě potřeboval být vyřešený, aby ten člověk mohl překonat nějakou svou uh, etapu v životě. Um, Román Houbařka mě neskutečně překvapil, jak říkám, četla jsem ho, dokud jsem ho nedočetla. Četla jsem ho téměř na jeden zátah a, jak už jsem říkala v nějakých podcastech, já, s, já mám strašně špatnou paměť. V posledních letech opravdu hodně špatnou. Takže první, co zapomínám, je konec knihy, poté samozřejmě postavy a poté příběh. No ale... Jsem si jistá, že u houbařky si ten konec budu pamatovat až nevím dokdy. Pamatuj si ho stále. Protože ta poslední věta, která byla v té houbařce, tak to byl naprosto přesné. Naprosto přesně se to tam hodilo. Bylo to jako střešníčka uh, na dortu, jako um, zlatý hřebík. Nevím, jak se tomu úplně přesně říká těmto přirovnáním. Ale uh, prostě čistě a jednoduše to tam naprosto sedlo. A když jsem přečetla tu jednu větu, tak si pamatuju, že jsem tu knihu hlučně zaklapa a řekla jsem, jo, přesně takhle to mělo skončit, přesně takhle to mělo být. A houbařka opravdu společně ještě s jednou knížkou, kterou tady budu zmiňovat ještě v tomto podcastu, je nejlepší českou knihu nebo nejlepší knihu o českého autora, kterou jsem kdy četla. Takže pokud si budete chtít přečíst něco velmi kvalitního o českého autora, tak určitě pokud sáhnete po jakékoliv knize od Viktorie Haníšové. neuděláte chybu, ale pokud sáhnete po houbařce tak si myslím, že budete nadšení. Ale pozor, není to úplně lehké čtivo zase, je to docela depresivní čtivo, tím, jak se pak zjistí, co se vlastně v dětství, sáře, hlavní postavě stalo. Není to úplně jednoduché a ano, je tam docela dost pasáží, kde se popisuje jenom to, jak hlavní postava sbírá houby, ale stejně, já sice o houbách nic nevím, ale stejně, stejně mě to neodradilo a stejně jsem četla dál a dál, takže určitě doporučuji. No a máme tady další knížku od neméně známé autorky, možná, že ještě trošičku známější než Viktorie Hanišové, a to Alena Mornštejnová a její tiché roky. Uh, já jsem od Aleny Monsteinové četla HANU, protože ta se dostala už i ke mně uh, minulý rok, protože, jak jsem teda říkala, české knihy jsem nečetla, ale Hanna byla propagovaná nebo čtená tak moc, že jsem si řekla, že si ji musím přečíst a velmi mi líbila fakt. Um, kromě konce, který vím, že mi v něčem vadil, takže už se nespomenu v čem, ale vím, že v něčem mi trošičku vadil, tak se mi ta knížka celkově docela dost líbila. Hodnotila bych ji třeba 4,5 z 5, 4,75 z 5, něco takového. No, ale pak jsem si přečetla tiché roky. Uh, Ku podivu, Tiché roky se mně osobně líbily ještě více než Hana, což není úplně obvyklý názor, není to úplně populární názor, protože valná většina lidí říkala, že tiché roky se jim docela líbily, ale prostě Hanu to nikdy v životě nepřebije. No, já musím říct, že u mě to ty tiché roky přebyly. Fakt taky. Zase tuhle knížku jsem četla, kdykoliv se dalo, vám zase kousek anotace, abyste se dostali nějak do toho. Bohdana je uzavřená dívka, která žije pouze s mrzutým otcem a dobrosrdečnou, ale poddajnou bělou. Trápí ji napětí v domě a také tajemství, které ji nepřestává vrtat hlavou. Proč ji těžce nemocná babička při poslední návštěvě v nemocnici oslovila Blanka? Vedle toho se odvíjí příběh svatopluka Žáka, oddaného komunisty, který celý svůj život zasvětil budování socialismu, lásce ke své ženě a dceři, jejíž budoucnost měla být stejně zářivá jako hvězda na rudém praporu. Jenže, jak se říká, chcete-li Boha rozesmát, řekněte mu o svých plánech. A tak se v jednom okamžiku oba příběhy slejí do jednoho a ukáže se, že nic není takové, jak se doposud zdálo, a už vůbec ne takové, jaké by to být mělo. Nový román Aleny Mornštejnové je odlišný od předchozích. Nejedná se o velké historické téma, nýbrž o intimní rodinné drama, kde hlavní roli nehrají velké dějiny, ale náhody a lidské charaktery. Stejně jako u románu Hana však jde o silný, struhujícím způsobem vyprávěný příběh, který si čtenáře podmaní od první do poslední stránky. A právě ten, ta, ten odstavec o tom, že se nejedná o velké historické drama, ale o intimní rodinné drama, tak to mě na té knížce vlastně bavilo nejvíc. Já nepotřebuji, aby se tam řešilo co nejvíc té historii. Já potřebuji, aby se vlastně to řešilo tak nějak jako přesně intimně, aby tam bylo malé, nebo drama v malé nějaké společnosti, v malé rodině. A ne, aby to bylo obří drama a bylo tam spoustu postav. Vůbec to není potřeba. Mě... Vážně baví tyhle ty spíše minimalistické romány. Uh, věřím, že konec vás docela možná i překvapí, protože mě to docela překvapilo, protože předtím to v knize nikde zmíněné nebylo a najednou vlastně to dávalo smysl, najednou i ty tiché roky dávaly smysl a všechno dávalo smysl. Ale zase, je tady ten problém, který jsem zmiňovala i u houbařky, který se řeší v této knížce a to, jak moc dokáže dítě nebo dokáže člověka ovlivnit to, co se mu stalo v dětství. Je to vlastně strašně zajímavé, kolik si toho tak malé dítě může pamatovat a jak moc ho nějaký problém nebo něco, co se mu stalo, může zasáhnout tak moc, že uh, není schopen se z tohoto vyhrabat ani v dospělosti. Je to skvěle napsaná kniha, ale Morstejnová píše neuvěřitelný, neuvěřitelným způsobem, ale věřím, že to vy už určitě víte, právě díky tomu, že si myslím, že snad všichni četli román Hanna. Ale určitě nezanevřete ani na tiché roky. Já osobně je doporučuji více trošičku než Hanu, jak jsem říkala. Um, je to krásně, krásně napsaná kniha. Samozřejmě nechci tady nijak skazovat Hanu. To je prostě úžasná kniha, ale tiché roky, pokud bych měla doporučit, tak tiché roky se mě líbily osobně více než Hana. A doufám, že, uh, s, že tichým rokům dáte šanci, přestože nemají zdaleka tolik uh, ohlasů jako právě Hana. Tak teď se nám tady objevuje moje velmi oblíbená francouzská autorka a to Delphine de Vigan a její Nothing Holds Backs Tonight. Um, její knížka, nebo tahle ta knížka byla vydána i v češtině asi před sedmi lety, ale bohužel už je rozebraná a nevím, jestli se plánuje dotisk. Bylo by to skvělé, kdyby se plánoval, nebo kdyby to vyšlo znovu, protože tahle ta knížka za to určitě stojí. Zase. Ze začátku jsem si říkala: mm, Tak tohle je asi první knížka o Delfin, která mě bavit nebude, protože podle skutečného příběhu mě velmi bavilo. Vděk, pouta, všechno bylo prostě skvělé, ani pozdě, ani jde. Všechno bylo skvělé. Ale u této knížky tahle. Mě jako první, nechytla už od začátku. Ale stačilo se do ní začíst. Tento román je vlastně jakási biografie, začíná to jako vyprávění o autorčině Matce Lusil, která si toho zažila docela dost za ten život, ale je to napsané vlastně takovým způsobem. Tady, na rozdíl třeba od Seven Husbands of Evelyn Hugo, jsem měla pocit, jako kdyby, kdybych četla celou dobu fikci. Nejen kvůli tomu, co všechno neuvěřitelného se dělo autorčině matce Lucil, ale také uh, díky tomu, že to bylo napsané tak strašně poutavým způsobem, takovým způsobem, kterým jsou napsané všechny její romány. Ale vlastně tohle byla biografie, byla to čistá pravda o tom, co se stalo v její rodině. Ona měla spoustu sourozenců, um, ta její matka Lucil měla spoustu sourozenců a um, Nekaždý měl velmi veselý osud, vlastně téměř nikdo nevzešel z toho dětství do dospělého člověka úplně v, ve vyrovnaném stavu, řekla bych. Ale právě Lucil byla tím vším postižená asi nejvíce. Měla deprese a problémy s různými věcmi a vlastně dcera, její dcera právě Delphine de Vigan vypráví celý život její matky uh, a jak teda říkám není to úplně nejednodušší četba zase přešťu vám kousek anotace na první pohled obyčejné vyprávění o autorčině matce je ve skutečnosti biografií, rodinnou ságu i autorčinou intimní spovědí. Delphine de Vigan s obrovskou dávkou citu a upřímnosti vypráví životní peripetie své matky aniž by se bytě na okamžik uchýlila k poeti Patetickému žalospěvu. V, první, v příběhu hlavní postavy Lucil se střídají sebevraždy, incest, nevěra, smrt a nemoc, které by jistě mnoho rodin srazily na kolena. Právě síla, s jakou toto vše autorčina uh, rodina překonává, tvoří ústřední myšlenku románu. Moc temnoty je obrovská, a však záleží také na nás, zda a jak se jí pokusíme vzepřít. Spisovatelka totiž nepíše pouze o své rodině. Hluboce osobní vzpomínky a prožitky se v jejím podání dotýkají nás všech a odhalují, pro... nakolik prostředí, ve kterém vyrůstáme, utváří naši osobnost. A zase, zase je tady ten problém, zase je tady ten problém, jak moc ovlivní to dítě to, v jakém prostředí vyrůstá. Já už fakt nevím, jestli bych měla udělat nějakou studii na to, na no to jsem úplně ne, já na to jsem vůbec stavěná, ale jak vidíte, mě tyhle ty knížky s tímto tématem hodně baví, hodně zajímají, protože prostě hodně, dokáže to hodně ovlivnit to dítě, pak, když přejde v toho, když vyroste v toho dospělého člověka. A právě tady je až neuvěřitelné, co všechno její matka prožila, co všechno přežila a co všechno musela vlastně podstoupit, co všechno musela vzít v potaz a Bohužel pak není divu, že se zlustil stalo to, co se stalo. A Delfin to dala všechno dohromady a popsala život matky, kterou měla ráda, ale bohužel asi ne takovým tím typickým způsobem, protože se k ní matka právě vlivem těchto všech okolností nedokázala chovat tak, jak by se normální matky měly chovat k dětem a nedokázali jí předat tu uh, lásku matek, kterou normálně by matky předávat měly. Takže zase velmi silné štivo a hned po podle skutečného příběhu uh, je tato knížka od této autorky, která se mi líbila nejvíce. Takže podle skutečného příběhu a hned potom Nothing Hold Backs Night, protože je to prostě úžasná, úžasná kniha. Skvěle napsaná, poutavě, jako kdyby to byla fikce. A přitom pak jste až v úděsu z toho, co všechno se jednomu člověku nebo jedné rodině může stát. Samozřejmě tady musím zmínit i další knihu, která docela zahýbala uh, Instagramem a to Normal People od Selly Růny. Uh, Selly Růny uh, nedávno vyšly u nás v češtině rozhovory s přáteli. Nevím, jestli se chystá tahle ta knížka nebo jestli už je v češtině, to jsem si upřímně moc nevšimla, protože mi bylo jasné, že tuhletu knížku si chci přečíst v angličtině. Uh, já jsem... Tuhle tu knížku už měla vlastně um, asi tak 8 měsíců, do, 8 měsíců předtím, než jsem se konečně tu knížku odhodlala, odhodlala přečíst. Koupila jsem si ji v Berlíně, kdy jsme tam byli před Vánoci minulého roku, protože tu dobu, já nevím, myslím si, že nevyhrála Man Booker Prize, ale že na ní byla shortlisted, že byla prostě na tom uh, krátkém seznamu uh, a nakonec ji teda nevybrali, ale byla tam, byla nominovaná a jak jistě víte, já jsem na ty Man Booker Prize docela ulítla, takže docela ráda čtu knížky, které jsou na to nominované, nebo které tuto cenu vyhrály. Uh, Normal People je vlastně hrozně obyčejná normální knížka. Zabývá se uh, dvěma hlavními postavami, Conlem a Marian, kteří si sami sebe tolik um, vlastně nepšímají, um, nebo takhle, ze začátku Mary je taková tichá, nikdo jí nemá moc rád a jediný, kdo se s ní baví, je Konol. Uh, nebo Korel. Uh, ten je na rozdíl od ní dost populární, uh, je hvězdou té školy, ale uh, vlastně, když oni se pak tak nějak seznámí, dají se dohromady a vlastně uvědomí si, že si docela rozumí a že se mají docela rádi. Uh, je mezi nimi takový zajímavý, začíná mezi nimi takové zajímavé, pouto zajímavý vztah a Mirian konečně není sama. Nicméně, pak oba dva začnou studovat na univerzitě v Dublinu a ty role se tak nějak obrátí. Um, zatímco Mirian je najednou populární, je z ošklivého káčátka a vznikne krásná labuť, tak Konl, uh, na rozdíl od ní, není moc spokojený se svým životem a je tak trošku ztracený. Uh, ale stále se vlastně nějakým způsobem potkávají, dávají se dohromady, poté se zase nebaví a je to vlastně strašně zajímavý a přitom obyčejný příběh o tom, jak moc vlastně um, to, že někoho známe, zase, jak moc vlastně to, že někoho známe v nějakém období našeho života, jak moc to pak ovlivní to další období, jak moc to ovlivní naše dospívání, jak moc to ovlivní to, koho se pak proměníme, to, kým se pak staneme. A já mám prostě hrozně ráda tahle témata, která se týkají změny, která se týkají um, něčeho, co způsobilo tu změnu, která se týkají vlastně čehokoliv takového. A je to vlastně vtipná kniha, je to citlivá kniha a hlavně neskutečně dobře napsaná kniha. A já se vůbec nedivím, že i s tímto románem, i s tímto románem Sely Runy, uh, měla velký úspěch uh, jak říkám, teda nejenom v zahraničí, ale i u nás já jsem tuhle tu knížku viděla dost často na Instagramu a vůbec tomu nedivím, protože tahle knížka je skvělá, určitě bych vám ji doporučovala pokud máte třeba rádi knížky jako One Day nebo Jeden den od Davida Nicholse, což je i film uh, pokud máte rádi třeba Love Rosie od Cecily Ahern nevím, jak se přesně čte to jméno což je taky vlastně takový mm, román, který se zabývá vlastně tím, jak se ten vztah v průběhu let vyvíjí, tak určitě pro vás bude i Normal People, určitě bych vám to doporučovala, protože je to krásně, hlavně je to krásně napsané, ten příběh je vlastně úplně obyčejný, ale vlastně je v různých ohledech naprosto jiný. Teď tady mám knížku, kterou jsem v podcastu zmiňovala už hodněkrát, ale zmíním ji prostě znovu, protože určitě má důvod, proč je tady v tom seznamu deseti nejlepších knih, které jsem za tento rok přečetla, a to je tamařino souhvězdí od mé skvělé kamarádky a skvělé autorky Aničky Musilové. Je to teda její druhá knížka, Černooká jí vyšla minulý rok a Anička nelenila a vydala za chvíli novou knížku a to právě tamařino souhvězdí. Nicméně, tamařino souhvězdí je vlastně naprosto jiné než Černooká a v různých, nebo takhle, v nějakých ohledech je stejné, a v nějakých ohledech je naprosto jiné. Eh vám kousek anotace. Život 19leté se ani trochu neubírá směrem, kterým by si přála. Přijímačky na vysněnou fotografickou školu nevyšly, místo toho studuje práva, přivydělává si jako servírka v kavárně a těžko hledá společnou řeč s rodiči. A pochybuje o sobě, o tom, co cítí, o své budoucnosti. Jedinou s duší je její nejlepší kamarádka Johanna, sarkastická mladá novinářka, která má navzdory její drs která má na její drsné fasádě sama problému až dost. Všechno se ale začne obracet vzhůru nohama, když v kavárně potká o několik let starší Tamaru. Tamara ji fascinuje a zároveň děsí. Její tajemnost i náhlý příval citů, který k ní Liv začne chovat. Tehdy ještě netuší, jak moc měsíce strávené po Tamařině Boku ovlivní zbytek jejího života. Tahle knížka je citlivě napsaná. Je to nádherná knížka, která se zabývá tématem, které třeba spoustu Dospívajících trápí, které se kterým se spoustu dospívajících v dnešní době potýká. A mě tam prostě nejvíc dostalo to, jak jsem viděla, jak moc se vlastně Anička posunula od té černooké. A jak moc, uh, jak moc vlastně vyspěla za tu dobu. A to je přitom jenom krátká doba. Uh, tak jak moc vyspěla, jak dobře to bylo napsané. Anička totiž má jeden velký talent a to to, že píše nádherným, takovým květnatým a poetickým jazykem. Já jsem právě teďka k Vánocům dávala mimo jiné aničce i vlastně její vlastní knížku, z čehož byla nejdřív trošku zděšená, ale pak jsem jí vysvětlila, že jsem jí tam potrhala moje oblíbené pasáže a že jsem jí tam vlastně napsala i nějaké svoje myšlenky, které ve mně to čtení nebo různé ty úryvky vyvolaly. Někdy to byly vtipné poznámky, někdy to byly takové trošku filozofické otázky, nebo filozofické poznámky, někdy to zase byly takové smutné poznámky, protože ve spoustě věcech uh, jsem se třeba nějakým způsobem ne třeba přímo, ale viděla ve spoustě věcech uh, spoustu věcí mi v té knížce bylo líto, co se dělo právě hlavní hrýn saliv a u spousty věcí jsem si řekla, že je to prostě pravda, a že je to dobře napsané, a že to vlastně mluví ke každému z nás nějakým způsobem, protože vlastně hlavním tématem je, jestli si máte vybrat spíše sny nebo lásku. A jestli pak nebude vadit, když si vyberete sny, že přijdete o tu lásku. A když si vyberete lásku, že vám nebude vadit vzdát se svých snů. Což je prostě otázka, která trápí všechny na světě, ať chceme nebo ne. A tím pádem si každý určitě v tomto podcastu něco prostě musí najít, v tomto podcastu, pardon, v této knize něco určitě musí najít, protože je to prostě skvěle napsané a já jsem u mnoha, u mnoha úryvků, které jsem tam aniž se zatrhávala, jsem musela chodit pro kapesník, protože se mě to dotýkalo. Dotýkalo se mě to a tahle knižka je napsaná takovým způsobem, že opravdu budete mít pocit, že vy jste tou 19 letou Liv, která právě zápasí s tím, že se ocitla na takovém bodě v životě, kdy neví úplně přesně, co má dělat. Takže určitě vám doporučuji a tahle knižka je právem na žebříčku knih, nejlepších knih, které jsem za tento rok přečetla. A máme tady předposlední knížku, a to Hodinky od Ashera od Zuzany Dostálové. Na tuto knížku jsem si vzpomněla po mm, trošku delší době, protože jsem ještě hledala jednu knížku, která by měla v tomto seznamu být. A pamatuji si, že hodinky od Ashera se mi hodně líbily. Hodně mě překvapily, přestože nemají úplně nejlepší hodnocení. Uh, tak mě hodně překvapily um, zase knížka od České autorky. Skvělá knížka, skvěle napsaná a přečtu vám kousek anotace. Co trápí dnešní třicátníky? Přemíra stresu, pocit osamění, nebo jen to, že si nemohou dovolit hodinky hyblot? Myslím, že se to tak čte. Karla a Helenu spojí jednoletní odpoledne, jednoletní odpoledne náhoda. Přestože pokračují každý svojí cestou, osud je svede zpátky k sobě. Touží po rodině, zázemí a smysluplné práci. Seberou odvahu a rozhodnou se za zariskovat. Založí si rodinou firmu, tuší ale, jaké překážky spojené s podnikáním budou muset okusit, jak je složité se v dnešní době vypořádat s nástrahami byrokracie a zákony, vyčerpání, ale šťastní otvírají vytoužený obchod. Spokojený zákazník je jim největší odměnou. A když se nikdy nedaří, stále je tu víra, že bude líp. Věděl to i starý Asher, žirovský hodinář z Letné, bez jehož prodávných hodinek by Karel z Helenou ztratili naději. Právě tyto hodinky jsou takovým spojovacím bodem nebo bodem, který se zjevuje v této knížce, což pak pochopíte, proč je tak důležitý. Každopádně tuhle knížku jsem zase měla příštěnou za chvilku, byla neskutečně čtivá a bylo to velmi zajímavé, přestože to téma mi není úplně nejbližší, protože ještě nejsem ve věku třicátníků a nevím, jaké třicátnici mají problémy. Ale bylo to velmi zajímavé právě sledovat, jak když si vlastně tento pár splnil sen, tak... Jak moc je může právě ten systém a třeba ten neúspěch uh, potopit. Jak moc si to může ovlivnit uh, v tom, jestli budou pokračovat v tom jejich snu, nebo jestli se ho radši vzdají proto, aby se měli lépe. Zase velmi dobrá knížka, určitě bych ji doporučovala, pokud chcete číst nějakou knihu o českého autory, od českého autora, od české autorky. Uh, stojí to za to. Je to velmi dobře napsaná knížka a určitě bych vám ji doporučovala. No a poslední desátou knížku, kterou tady zmíním, jsou Možnosti milostného románu od Jana Němce. Uh, tohle je poslední knížka, kterou zahrnu na ten, co seznam. Uh, už se o ní určitě slyšeli mnohokrát, v mém podcastu jsem o ní mluvila alespoň dvakrát nebo třikrát, ne víckrát, myslím si, že určitě víckrát, ale... Nevadí, každopádně, tahle ta knížka určitě musela být také na tomto seznamu. Protože možnosti milostného románu jsem si spontánně vzala v knihkupectví, protože mě oslovila anotace, která byla velmi vtipně napsaná. Uh, a řekla jsem si, že bych to mohla teda vyzkoušet. Já jsem ji viděla dost často na Instagramu, ale nějak jsem se úplně neměla k tomu, abych si tu knížku přečetla. Ale jsem ráda, že jsem to nakonec udělala, protože se řadí společně s houbařkou opravdu mezi nejlepší knihy od českých autorů, co jsem kdy četla. Um, Vlastně zase přišlo kousek anotace. Nový román Jana Němce je románem o lásce. Na první pohled příběh velkého milostného vzplanutí a peripetí šestiletého partnerského vztahu. To, skutečně, to skutečné drama se však odehrává jinde. V umanuté a trýznivé potřebě pochopit, proč to skončilo. A protože spisovatel má jediný nástroj, jsme svědky toho, jak na rozbalinách milostného vztahu vzniká milostný román. Jak je každý zážitek a konflikt nasvicován z různých stran. Jak se na něj přikládá šifrovací mřížka jiných textů od božské komedie po efemérní zprávy bulváru a jak se skutečnost vspírá a to podstatné stále znovu uniká mezi prsty. A sledujeme i to, jak se autor mění v románovou postavu a v poctivém zápase překračuje hranice tělesné i myšlenkové intimity. Je-li poznání jedinou morálkou románu, jak tvrdí Milan Kundera, není jiná možnost. A tahle ta kniha je neskutečně zajímavá i způsobem, jakým je napsaná, protože, jak jste asi slyšeli teda z té anotace, um, tato kniha není pouze příběhem, není pouze vyprávěným příběhem, ale vypráví se v ní právě, nebo různé kapitoly jsou takovým různým experimentem, řekla bych, protože jsou tam různé úryvky, jsou tam rejstříky, jsou tam prostě různá filozofická zamyšlení a to mě na této knížce mezi mnohým velmi bavilo. Tahle kniha... Vůbec jsem nečekala, že mě tak moc osloví, ale opravdu já jsem se, a to se mi dost, moc často už nestává, těšila jsem se na každou jednu volnou v chvíli, ve které budu moc tento román, tento mož, tuto možnost milostného románu číst, protože uh, to bylo hlavně nádherně napsané. Já jsem si i hned běžela potom pro dějiny světla od Jana Němce. Ještě jsem se k ním nedostala, ale chtěla Chtěla bych se k ním dostat co nejdříve, protože mně se moc, moc, moc líbil způsob, jakým tato knížka byla napsaná. Bylo to originální nějakým způsobem, bylo to autentické a obdivuji opravdu na Němce, že s tímto vyšel, nebo že vyšel z kůží na trh, že opravdu popsal ten celý vztah od počátku až do jeho konce a co vlastně zapříčinilo jeho konec. A je to jedinečná knížka. Je to opravdu knížka, která se na českém trhu, a nejenom na českém, ale i na zahraničním trhu zas tak často neobjevuje. Může se vám zdát, že ano, o vztazích už tady bylo milion a půl knih, ale tahle kniha je originální. ta kniha z nich vybočuje, tahle kniha vyčnívá a je to dobře. A proto bych vám doporučovala si tuhle knihu přečíst. Doufám, že už jsem na žádnou nezapomněla, to bylo mých 10 nejlepších knih, které jsem přešetla za rok 2019. Doufám, že jste načerpali nějakou inspiraci a že jsem vás nerodila různými knihami, které už jsem zmiňovala v předešlých podcastech. Přeji vám jenom to nejlepší do nového roku 2020, nebojte se, s podcasty stále budu pokračovat, protože mě velmi baví. Samozřejmě můžete mě sledovat i na Instagramu jako klářiny knihy a občasně budu přidávat i nějaké videa. Ale bohužel, jak jsem říkala, času je málo a podcasty pro mě časově výhodnější. Každopádně děkuji vám za vaši přízeň, za vaši podporu, za vaše krásná slova a věřím, nebo garantuji vám, že Klařiny knihy tady budou s vámi i po další rok a doufám že, doufám, že vám to bude prostě příjemné. Takže moc vám děkuji, mějte se krásně, uh, užijte si oslavy nového roku a já se na vás budu těšit v příštím roce. Mějte se krásně!